0: como bien decir, Primero aclarar, digo que si bien lo, los proyectos dentro del bloque los lo presentamos como bloque, este, es, es un proyecto autoría, un proyecto de declaración autoría de la concejal Pamela Torre, que como bloque obviamente acompañamos. Eh, y sí, este, a, a, hemos presentado, nosotros entendemos eh, que el, el volumen de vacunas que están llegando a la provincia de Mendoza este, hoy hay distribuidas en, en el territorio provincial 764 mil dosis y hay colocadas 656 mil. Vienen llegando este, a partir de, del compromiso del gobierno nacional con el federalismo y las provincias y la necesidad. Sabemos que es fundamental avanzar en el proceso y en la campaña de vacunación para poder de una vez y por todas empezar a ver la luz al final del túnel de esta pandemia la verdad que ha costado muchísimas vidas en el mundo bueno y particularmente el caso de la Argentina y obviamente de Mendoza está atravesando esta tercera ola así que sí, este, acompañamos y hemos pedido en este caso este, si bien está previsto la vacunación del, del personal de, de comercio eh, también hemos solicitado aparte la vacunación del, del personal de comercio, el que sí es de mi autoría que ya están trabajando es el pedido de vacunación para los choferes eh, de transporte público para taxistas y para este, choferes de colectivos que ya han, ya han entrado en ese proceso de vacunación, lo cual celebramos porque la verdad que es fundamental aquellos que este, están expuestos eh, y brindando un servicio de, de primera necesidad como es el transporte público, es fundamental que sean vacunados. Uh
1: -huh. Correcto, bueno... Eh... Eh, y, y, y obviamente esto depende del gobierno de Mendoza, ¿no? En este caso, digo, el hecho de eh, determinar cuál es el próximo sector que se ve beneficiado. O sea, ustedes sí, sí. no no pueden Tal hacer cual... más de, de lo que están haciendo, me refiero como el hecho de pedir y solicitar que se priorice ciertos sectores.
0: Tal cual. Nosotros lo que hacemos es canalizar este, el, el pedido de distintos sectores eh, que se acercan, en el caso de los choferes, en el caso del personal de farmacia. Eh, la secretaria general del gremio que lo viene pidiendo, lo ha hecho de manera personal, y lo hacen a partir de que nosotros desde el Consejo podamos acompañarnos. Nosotros lo que hacemos es acompañar en ese proceso de pedido y obviamente, como bien decía Joaquín, es la provincia y en función de la disponibilidad de vacunas que tiene, la que va estableciendo este el orden de vacunados. Vuelvo a reiterar, Mendoza ya ha recibido este mil vacunas, este, ya ha colocado 656 mil. Entendemos que eh, el volumen de vacunas que se van recibiendo y que se van este, y, y que se van aplicando van permitiendo cada vez tener un porcentaje mayor de la población de Mendoza vacunada, lo cual es fundamental para poder reducir, obviamente, primero los contagios y después las muertes o los enfermos graves.
1: Uh -huh, bien. Eh, Paulo Campi, concejal del PJ, con él estamos hablando. Eh, en otro orden de, de temas, de, de noticias, eh, concejal... A ver, ahí, ahí, me, ahí me escucha bien, concejal, que sé que me, 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 me debe haber perdido en algún momento. Bueno, digo, tuvimos un inconveniente técnico, no pasa nada. Eh, digo, en, en otro orden de temas le decía, eh, en lo que tiene que ver con OSEP, la obra social de, de empleados públicos, que, que siempre está pasando, ¿no? Eh, inconvenientes uno tras otro, eh, esta obra social que, eh, por ejemplo, hace poco recibió el reclamo de los afiliados por parte de, 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 de los mismos a través de una carta, uh -huh. eh, una carta creo que era, ¿no? Donde le solicitaban eh, o, o ponían en, 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 la, en la mesa ciertos reclamos, como el hecho de que no hay ciertos efectores en el sur provincial, eh, lo cual bueno los obliga a tener que trasladarse al norte, sí o sí, a atenderse eh, ante una cierta patología. Y estamos hablando del Estado acá, ¿no? Nada más y nada menos. No, no estamos hablando de, de cualquier sector. Sí,
0: por supuesto. Digo, sabemos sabemos que los es, es la mutual de, de los empleados públicos eh, en estos días y en el sentido de las distintas reuniones que estamos teniendo de manera virtual, hoy si no de manera presencial, este, respetando los protocolos y las situaciones de cuidado, eh, atendimos justamente a un grupo de jubilados y pensionados autoconvocados que bien citas, han pre hecho una presentación y nos hicieron este, el pedido expreso de, de la necesidad que tienen de que también el, el Consejo Deliberante y los legisladores acompañen no solamente el, el bloque del oficialismo departamental sino también este, el bloque del, de la oposición en San Rafael como así también nuestros legisladores en el marco de lo provincial y los legisladores del PRO en, en Mendoza. Uh -huh. Así bueno, nuestro compromiso fue transformarlo en un proyecto de declaración que también en el marco del bloque hemos presentado entre todos los concejales y lo que hacemos es justamente eh, adherir y a través de este proyecto de declaración solicitar a las autoridades de OSEP que justamente este, tengan una pronta respuesta. Entendemos que la diferencia, incluso primero que la OSEP a nivel provincial tiene su este, tiene sus problemas, pero en particular eh, los sanrafalinos y los sureños en general eh, vemos una atención de menor calidad, incluso, y vos bien lo aclarabas, la falta de sectores hace que muchos tratamientos haya que ir a realizarlos a la provincia de Mendoza, con todo lo que eso implica, eh, incluso con el reconocimiento por parte de la Mutual de un, de solo una parte de lo que implica el gasto de traslados y el gasto de estadía, en el caso de ser necesario. Entonces, bueno, eh, hemos solicitado al directorio de OSEP justamente eh, la posibilidad de atender este reclamo que no es solamente es de este sector, este sector un poco este, ha tomado la posta y, y la representatividad de distintos sectores que se van sumando y que hacen notoria y pública una problemática que transita lamentablemente este, la mutual de los, de los mendocinos, de los empl empleados públicos mendocinos que la verdad que cada vez brinda un peor servicio. Cuándo presentaron el proyecto la solicitud que usted estaba mencionando. Mira, este proyecto todavía no está, no tiene, no está ingresado al Consejo porque nos, nos reunimos con este, esta entidad el día martes y esto tiene que tomar para este, tomar estado parlamentario tiene que entrar a comisiones. Lo que hemos hecho es la elaboración del proyecto este, y va a entrar, en, va a tener estado parlamentario y creemos que para la sesión que viene es muy probable que ya salga. Es muy compleja. ¿Esa elaboración o van directamente...? No, 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 ya está, el proyecto ya está elaborado, lo que tiene que ser tratado ahora en comisiones para poder ser votado, este, entendemos que será votado por unanimidad en el recinto.
1: Sí, tiene que ver, a ver, más con pasos eh, protocolares, si se quiere, o pasos legales, ¿no?, que, que, que con sí, otra sí. cuestión.
0: Tal cual, tal cual de todos modos, este, esta, esta entidad de jubilados ya ha hecho la presentación... Eh, de manera presencial en los SEP hay este y en distintas en la, en la legislatura provincial, este en el ejecutivo departamental ha hecho ha presentado la nota en distintos este, lugares pidiendo el acompañamiento y a partir de reunirnos nosotros con ellos tomamos el compromiso de justamente este, redactar este proyecto de declaración para acompañarlos y hacer este, también nuestro reclamo en, este, ante las autoridades de OSEP. Uh -huh.
1: ¿Y ustedes creen que va a llegar una respuesta
0: rápida una vez que se presente y que se den los pasos protocolares que hay que dar para llegar a una respuesta? Nosotros esperamos que sí, este, la verdad que este, el, el directorio de OSEP eh, eh, tiene las puertas abiertas, esperamos... Este, poder trabajar en conjunto es una situación que reiteramos este, atraviesa toda la, la, la mutual a lo largo del territorio provincial, pero particularmente en San Rafael, este, el problema es que la falta de sectores hace que muchos tratamientos tengan que ir a realizarse en la ciudad de Mendoza, así que esperamos este, que esto se resuelva a la brevedad.
1: Uh -huh. Pablo Campi, concejal del PJ. Eh, Paulo, hoy es el Día Nacional de la Seguridad Vial en la República Argentina. Exacto. Bueno. Y no lo habíamos dicho, por cierto, en el programa Y ya que hago, digo, esta acotación Aprovecho para consultarle eh, si usted como eh, edil, como concejal Está trabajando uh -huh. en, al, en algo relacionado a esto A la seguridad vial que tanto da que hablar Es eh, extensísimo, ¿no? El tema de lo que abarca la seguridad vial Por Perfecto. ende, le traslado la pregunta a usted
0: bueno, estamos, estamos trabajando justamente a partir de las reuniones que venimos este, teniendo con vecinos, con los vecinos del, del barrio docente que nos convocaron hace ya un tiempo atrás, preocupados sobre todo por la situación de, de inseguridad en, en, en el barrio. Eh, allí nos hicimos presente con el resto de los concejales de nuestro bloque y de la oposición, acordando algunas estrategias de trabajo. Y además del planteo y el reclamo sobre la situación de seguridad de seguridad de de inseguridad en realidad, surgió también esto que este, hemos presentado, que es el pedido de un semáforo y de mejorar la señalética, sobre todo en la calle Rivadavia, este, que con la apertura, el, el desarrollo y el urbanismo y la urbanización de los espacios públicos van cambiando la realidad de los distintos este, espacios y barrios. Y bueno, la verdad que la, la avenida Rivadavia... ...en ese tramo entre la rotonda de, de Iselín eh, y hacia la Rawson... ...ha generado un, un tráfico muy fluido... ...y donde la donde este, la velocidad que se adquiere es bastante considerable... ...lo que hace muy difícil a los vecinos y eh, a, a los peatones... ...que tienen que cruzar de un lado del otro, de la Rivadavia ahí en el barrio... ...se les complica, así que bueno, nos solicitaron la posibilidad de gestionar señalética... Eh, y la colocación de, de un semáforo que es lo que estamos solicitando a vías y medio de transporte con la concejal Pamela Torres también que está en, en la comisión vial en la intersección este de sobre todo de la encinas y Rivadavia y después ir viendo este por ahí reductores de velocidad o al ver alguna otra alternativa en la esquina de güemes es lo que nos han solicitado los vecinos y en eso estamos trabajando justamente para pedir a Vía y Medio de Transporte que autorice la, la colocación allí de un semáforo.
1: Bien, perfecto. Eh, lo llevo más al terreno político en este caso, porque hoy, bueno, había mucha expectativa en esta famosa ley de emergencia eh, COVID, ¿no? Eh, que, uh -huh. por cierto, obtuvo dictamen en las comisiones, pero no se va a tratar en, en la Cámara de Diputados en sesión. Eh, con lo cual se espera el anuncio por parte del presidente de un nuevo DNU para los próximos días saber cómo seguir. Y digo, eh, si le pregunta a la oposición, le va a decir que son superpoderes para el presidente. Eh, entonces le consulto a usted, ¿cómo, cómo ve eh, esta ley COVID todo lo que ha pasado en, en torno a, a la misma?
0: No, a ver, el, el justamente eh, para que no se tome, porque digo, el, el presidente y los ejecutivos entre sus facultades tienen la posibilidad este, de establecer decretos. Eh, y para no en esa instancia de, de hacerlo por decreto y justamente a partir del fallo de la Corte Suprema que establecía algunas pautas en función de lo que pasó con, con la Ciudad de Buenos Aires y respecto a las clases, eh, el fallo lo deja claramente establecido que se debe llegar a un acuerdo y que este, a partir de establecer pautas concretas sobre las distintas situaciones sanitarias en el territorio nacional, teniendo esas pautas, son esas pautas las que deben en función de la cantidad de contagio, la cantidad de camas de, de uti ocupadas y las distintas situaciones sanitarias de las provincias y los territorios provinciales, a partir de que lo establezca una ley, esa ley va a dejar en claro y no un decreto cuál es la situación de acuerdo a la alerta sanitaria que cada una de las provincias tenga, en qué fase o en qué situación de confinamiento o de apertura debe estar. Uh -huh. Eso es lo que pretende la ley, eh, es una ley que se trata obviamente en, en, en la legislatura nacional eh, y entendemos que lejos de eh, hablar de superpoder sino lo que establece dar un marco de equidad y claridad y a partir de los este, requisitos que establezca la ley en función de cuáles deben ser las situaciones sanitarias por las que se restringe o se realiza la apertura, y establecido claramente por una ley, deberá respetarse en función de eso y no a través de un decreto que hasta podría llegar a ser arbitrario. O sea, creo que es más un superpoder el mismo decreto que lo que puede establecer la ley. Uh -huh. Me parece que la ley viene a traer claridad y equidad y en función este, de ayudar en este proceso sanitario que ha tenido en vilo al mundo y que particularmente en este momento a, a, a Latinoamérica por la situación de, de, de que estamos empezando a transitar el invierno y todo lo que eso implica, eh, debemos ser muy cautos sobre todo porque priorizar la vida, acá no hay una contradicción entre la vida, lo económico, lo sanitario, y la salud, acá lo que hay es establecer prioridades y entendiendo siempre que la preservación de la vida es fundamental pero conviviendo con la necesidad... ...que tienen la, las personas... ...los niños de educación y de trabajar,
1: obviamente. ¿Usted considera que el gobernador... ...tendría que haber escuchado más a Suárez en... Eh, ...perdón, al, a Fernández? Eh, ¿Usted piensa que el gobernador... ...tendría que haber escuchado más a Fernández... En, ...en ciertas medidas restrictivas... ...que por ahí son antipáticas... ...pero que son necesarias para... ...que el sistema sanitario... esté mejor de lo que está hoy en la provincia? No sé
0: si a Fernández... ...yo soy un convencido porque este, cada, cada departamento, cada provincia tiene su particularidad. Me parece que el, el gobernador tiene que escuchar más a los intendentes, en este caso al, al intendente de San Rafael. Nuestro intendente, con mucho criterio, ya antes que se establecieran eh, lo, estos cierres más estrictos de los nueve días, mm. nuestro intendente le planteó al gobernador la necesidad de... Este, Pasar las clases del nivel secundario a virtualidad, no era terminar con las clases, sino que era pasar la escolaridad a virtualidad en el nivel secundario. En el nivel primario que fuese solamente opcional, es decir, aquel papá que por alguna situación laboral y entendiendo que los chicos más pequeños no pueden quedarse en sus casas y que por ahí la escuela es el mejor lugar donde pueden estar... Eh, el papá tuviese la opción de llevarlo a la escuela, no iban a estar en ningún lugar mejor que en la escuela. Pero aquel papá que tenía la posibilidad de dejar a su chico en la casa, pudiese quedarse el chico en la casa sin ir a la escuela. Y generar esto, la posibilidad de la reducción, no solamente en el, eh, del movimiento en lo que implica la escolarización, sino también en la demanda del transporte público. Uh -huh. Esto, y haber tomado estas medidas, que por ahí no impactan tanto en lo comercial y en lo económico, nos hubiese permitido, a lo mejor, evitar restricciones mayores. Yo estoy convencido, y estamos convencidos, porque entendemos eh, y cumplimos y cada ciudad del interior del mundo tiene su lógica, y me parece que en esto eh, el gobernador debió haber escuchado más a nuestro intendente, quien con mucho respeto sugirió y planteó, y en nombre de... Este, la gran mayoría de los sanrofenos eh, los, los sanraferinos por arriba del 80% se manifestaban en el acuerdo con lo que el Internet estaba planteando. Y ese eso hubiese permitido, esas restricciones en, que tenían que ver con el movimiento en lo escolar hubieran permitido no ser tan este, estrictos con las restricciones que después se tuvieron que tomar, que sí generaron más inconvenientes en lo comercial y lo económico e incluso este, en lo educativo.